0: Agora é para estar tá funcionando. Vamos ver se realmente vai estar funcionando. Mas eu acho que 3 minutos é, é o suficiente, assim, um intervalinho mesmo. Eu vejo no, na, nos hum. intervalos do, do Overwatch League, lá eles colocam 2 minutos, de vez em quando, as coisas assim. Agora é para estar tá funcionando. Beleza, sejam bem-vindos a mais um Friday Show, galera. Vamos falar dos assuntos da semana, vamos falar das notícias, vamos falar dos assuntos polêmicos mais uma vez e sejam todos bem-vindos, meus queridos colegas de mesa, de debate. Fala Gedi, tudo tranquilo?
1: Galera, beleza? Bem-vindos a mais um Freddy Show e enchem o like de like.
0: <risos> enche o like de like, é isso aí. Como é que tá o som aí, pessoal? Dá um feedback depois aí, Ricardo, tudo certo, mano? E
2: aí, GD, e aí, galerinha do Mauro?
0: tudo tanks vamos lá para mais uma live tudo tanks e o nosso querido Raul Craveiro está de volta fala Raul e
3: aí pessoal beleza estou aqui de volta para mais uma live
0: boas um salve especial para o Silvio Sosca. beleza gente O pinguim criativo o Alisson tá por aí também e aí galera Seide, Lucas Thiago. o som tá ok pessoal tá legalzinho dos convidados também sonta tá massa. Então tá bom. Eu tive a sensação de que de o do GD tava da massa. de usão da massa. Eu tive a sensação que o do Gedit tava um pouco estourado para mim, mas pode ser que seja só para mim aqui mesmo. Pode ser só impressão. Tá sempre estourado. Né? De repente diminui eu um pouco aí. Ou ou aí, deixa que eu ajusto por aqui pelo próprio Discord mesmo, vamos ver. Baixar uns o áudio é estourado. Uns 10% aqui já ajuda, eu acho. Bom, galera, eu vou começar pelo começo. Né? Como a gente deve fazer A gente tem vários assuntos Então é bom ordenar as coisas primeiro Deixa eu mostrar o meu desktop aqui Olha só é, Antes de mais nada A gente quer convidar você de novo Para participar da enquete aqui Do pessoal do Clear Linux da Intel tá? Então se você ainda não participou Tem o um link aqui na descrição da live Dá uma conferida ali embaixo E aí você vai poder participar Desse material que eles criaram Para tentar melhorar a distribuição deles Para a Intel entender como que a gente gosta de utilizar Linux Para que, que a gente usa Quais as distribuições que a gente gosta Para entender também que características esses sistemas têm. E aí quem sabe implementar aí no Clear Linux deles E pode ser uma distribuição com bastante futuro Então o link está aí na descrição Outra coisa que eu quero comentar, uma detalhezinha de rapidinho. Sim. Eu
2: conversei com eles esses esses dias. Uhum. Eles gostaram muito dos dados. Eu estava conversando com a BH3 e eles gostaram Boa. muito da resposta aí, uma enquete super rápida aí de menos de 5 minutos e também o tempo. Deixa eu ver quantas tem assim? uma, animado. duas. Então galera,
0: são 10 questões, 11... Algumas de, é. de você escrever aí, outras de múltipla escolha. Algumas descritivas, outras de múltipla escolha. Bom,
2: eles estão bastante animados. Então, galera, vai lá, dá esse apoio. É, vamos tentar fortalecer aí quem a, nos ajuda, quem nos fortalece. Então,
1: fica aí o Kruvitch, <coughs> siga,
0: Sem dúvida nenhuma, Didil. <risos> Falando <risos> em, em fortalecer quem nos fortalece, aí. boas-vindas ao Edmar Soares, novo membro aqui do canal e muito obrigado Nathanael Melo pelo um real aí no superchat, tamo junto obrigado pela sua força já aproveitando aqui que o Edmar acabou de se tornar membro, né? tornou-se membro na verdade hoje à tarde ainda o Diolinux Play está repleto de novos conteúdos, pessoal. Para quem ainda não sabe exatamente do que se trata, quando você se torna membro do canal e apoia o nosso projeto, você tem acesso a uma série de coisas, incluindo emotes especiais, como os pinguizinhos aí que você pode colocar aí no chat da live. Você também recebe um badzinho do lado do seu nome, dando destaque, igualzinho o Raul tem, por exemplo, esse ovinho aí. Com quanto mais tempo você fica sendo membro, mas esse símbolo vai se desenvolvendo até se tornar em um pinguim de diamante lá mais para frente. Ó. O Gedi está demonstrando os emotes aí para vocês, valeu Gedi, valeu Raul também. E além disso, como uma forma de agradecimento a quem nos apoia, a gente criou o DioLinux Play, onde nós postamos conteúdos extras relacionados ao canal, relacionado ao nosso conteúdo, que só os membros podem acessar, além de algumas postagens e votações específicas para membros na aba da comunidade. E como o YouTube não organiza muito bem esse material, a gente criou esse site aqui para organizar o conteúdo. E como vocês pediram, está começando a sair o nosso curso de GIMP. Quem estiver interessado já está disponível as três primeiras aulas aqui para você assistir. Temos é. também a série completa aqui de A Plague Tale Innocence, jogado no Linux, que a gente jogou em live. Agora está editado aqui numa sessão pipoca para você conferir, bem da hora. Também tem o curso aqui de edição de áudio com Audacity. Tem o curso de divulgação de Linux. Esse aqui é um pouco mais filosófico, mais teórico e tal O Anderson, o Filipeco 13, aí são outros dois membros Você vê que ele fica com o um nomezinho verde e tal Tem também aqui um vídeo relacionado a temas E aqui nesse vídeo eu mostrei para você como eu customizei meu próprio tema do Linux Mint Mostro como você pode fazer também Tem aqui como a gente fez a vinheta aqui do Dio Linux Play do DaVinci Resolve e tal Tem uma palestra específica para você conferir e com o tempo a gente vai postando mais conteúdo aqui e o preço continua sempre o mesmo. Aquela assinatura que você paga por quanto tempo quiser. Ele é uma assinatura mensal, tipo Netflix, né? esse clube dos canais, esse Seja Membro. Você pode clicar aqui e se tornar membro ou clicar aí abaixo do player e se tornar membro. E aí eu convido todo mundo que já for membro a conferir esse material novo, dar feedback. Você que sempre quis aprender GIMP, assiste os vídeos. Comenta ali o que você gostaria de ver nas próximas aulas. A gente já tem um meio que um cronograma, mas é para colocar informações específicas de acordo com o que vocês quiserem. Então aproveitem aí. É o nosso muito obrigado para quem apoia a gente aí mês a mês. Beleza? R$19,99 é o valor tá? para quem quiser. E você pode cancelar quando quiser. Digamos assim, ah eu quero só fazer o curso de GIMP. Beleza, R$19,99. Fez o curso, cancelou, já era. Não tem problema nenhum. E também aqui eu quero mostrar para vocês produtos novos que a gente postou agora na Jill Store, Novas estampas aqui para a galera que curte o Linux Mint, o Kali, o OpenSUSE, o Manjaro, o Wart, o Gentoo, o Ubuntu e essa aqui em particular é muito legal, que é o pessoal do Frontend League. Tem uma estampa muito maneira. Olha só que da hora. Nas, nas canecas, nas camisetas ali e tal. Tudo isso aqui ajuda a manter o nosso projeto. Então, se você estiver interessado, tem um link Tree aqui abaixo da, na descrição da live que você pode conferir para dar uma força para gente e pegar um produto bem bacana. Obrigado aí, Belchior Barbosa, R$10,00 no superchat. Salve, Gil, Monstro, como sempre. Estou aguardando ansiosamente pelo seu vídeo de como preparar Linux para jogos. Tamo juntos. Grande abraço, hashtag Linux na veia. Muito obrigado pela força, Belchior. Pois é, galera. Inclusive, muito obrigado pelo apoio que vocês deram no vídeo sobre o olhar digital. Foi um vídeo mais ou menos difícil de se fazer, né? Porque eu não gosto de pagar de sabichão ali e tal. É meio complicado fazer de correções de no, no trabalho dos outros, sabe? Meio complicado fazer esse tipo de coisa. Inclusive tem um, o um artigo do, 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 do. Que você ia falar também, Ricardo. Do. Como é que é? Tech tudo sobre computadores eu, vendidos né? com Linux. Que a gente eu não falar, fez. Assim. É, eu, eu ia fazer,
2: aquele meme da morte batendo na porta? É
0: é, eu, eu, eu ia fazer, mas nem vou. Eu acho que é um desgaste às vezes desnecessário assim, tal e Eu eu acho muito importante a gente fazer críticas que sejam construtivas, sem ofender a pessoa, tipo debatendo a ideia. E muitas vezes não é fácil fazer esse tipo de coisa, mas espero que, que tenha ocorrido dessa forma e que o pessoal do Olhar Digital possa ter, se viram o vídeo obviamente, né, aprendido alguma coisa que facilite a, a vida deles na própria série que eles estão fazendo. Então foi, foi bem bacana. E sobre esse vídeo em específico, eu comentei lá que talvez eu fizesse então um guia de como customizar o Linux, ou melhor, na verdade como você instalar, como você prepara, como se instala os recursos como se lida com algumas coisas para jogar no Linux, a gente faz isso há bastante tempo, venho jogando diariamente em lives na Twitch há um ano mais ou menos, um pouco mais já até que isso, tem funcionado muito bem, usando o único e exclusivamente Linux para fazer as lives o que é um grande desafio inclusive você tá convidado para participar das nossas lives, depois que acaba aqui a gente sempre vai pra lá, tá convidado mais uma vez é... E vou fazer sim, vou fazer sim. Só que eu tô com uma certa dificuldade de entender como que eu realizo esse, esse procedimento. Porque tem placa NVIDIA, tem placa AMD, tem placa Intel. Faço um vídeo diferente para cada ou faço um mega documentário com todas de uma vez só. Agora na Black Friday eu quero ver se consigo comprar um pouco de hardware para montar um PC à parte para poder fazer esse tipo de instalação, porque não... Tipo, formatar zero instalar todas as coisas é meio ruim de fazer no PC de produção, né? Você acaba perdendo muito tempo, às vezes, e eu pensei que não deve parar. Então, enfim, tem essas questões. Vai demorar um pouco para sair esse vídeo aí, mas é legal que a gente espera alguns, alguns lançamentos acontecerem. Tem o Ubuntu novo chegando agora, tem é, Fedora chegando agora, enfim. E aí, claro, obviamente eu vou... Eu vou ter que focar em uma distribuição muito popular. O pessoal aqui do canal gosta muito de Ubuntu e Linux Mint. Ainda que outras distros sejam utilizadas. Popo S e Manjaro são duas distros muito boas para jogar também. O próprio Fedora pode ser utilizado para jogar. São, algo... Acho que as cinco distribuições mais fáceis de você instalar e configurar as coisas para você jogar no Linux. E cada uma tem seus detalhes diferentes. Então não dá para fazer um guia assim, de como jogar no Linux de forma geral. Porque precisa ser específico. Então, pelo que o pessoal falou naquele vídeo, eu gostaria muito que fosse feito exatamente no Linux Mint, porque é uma distribuição que a população brasileira adora, em específico, gosta mais do que eu gosto, provavelmente, até do Linux Mint, mesmo que eu use até diariamente por produção. Questão, eu acho, de... Não sei, familiaridade de desktop, alguma coisa assim. E aí, seria então feito em cima do Linux Mint, como usar o Linux Mint para games parece que é mais fácil mostrar para as pessoas uma distribuição como essa, o pessoal, sei lá, fica mais por perto do Linux quando vê um Mint do que quando vê um Ubuntu da vida hoje em dia. E, etc. Hoje ah, né? é que joga no Fedora, né?
2: Pode falar. Aproveitando, eu vou lançar aí de novo. Quem quiser um pequeno spoiler, tem o meu artiguinho aí que eu fiz. Vou jogar de novo. Como preparar seu PCzinho para jogar. Bom. Se não, não, não se aguentar, tem esse.
0: É, esse uma uma, uma negócio, coisa né? que eu tava pensando enquanto eu pensava, enquanto eu analisava qual distribuição eu ia pegar para fazer esse vídeo, é que assim, se for pensar friamente, a melhor distro é o Pop OS. Pra jogo em específico. Já vem com o driver instalado, o Lutro está, está na loja de aplicativos. O Steam também. É isso, né? A questão é que, por mais que você instale o sistema operacional pensando em jogo, você nunca só joga nele, né? E aí é, é, é justamente aí onde o Popo S pode causar frustração eventualmente. E o Mint talvez nem tanto. Só que para deixar o, o Mint pronto para jogar, tem uns passinhos a mais. Não é nada difícil, mas é uns passinhos a mais. Enfim, tem essa, tá, tem essa dualidade aí na minha cabeça ainda, mas... Vamos esperar a coisa rolar, eu tenho que comprar essas peças novas E aí a gente bola alguma coisa legal com certeza Em algum momento sairá, mas quanto mais a gente espera, mais fácil fica jogar no Linux, inclusive Bom, vamos começar eu,
2: Por exemplo, o Ubuntu 20.04 e tal vai... Ah, do ano que vem? Vai estar tá melhor A galera está falando que minha voz está baixa, melhorou aí gente? cara
0: tá melhorou, bem alto sim. aqui para mim Deve ter uns surdos aí <risos> Quando você fala aqui O meu, meu voice meter aqui Que não é esse o nome Mas me veio o nome à cabeça por causa do aplicativo lá do Windows Bate no vermelhinho Então de ah, Deve tá, estar tá certo Depois, agora, a, gente, agora agora depois a gente escuta a live E vê se está certinho Galera, quem ainda não deu like aí, se puder dar uma força Compartilhar a live, trazer mais pessoas para cá Eu agradeço bastante Agradeço ao Martin Lairoi Lairoi que mandou 5 o Super superchat, ele não falou nada, mas muito obrigado, Marlin, valeu pela força. Bom, vamos começar já pela mais polêmica, depois a gente vai destrinchando. O Torvalds resolveu falar sobre a Microsoft se aproximando do Linux e tal, tá, há uma entrevista com o pessoal lá da Austrália, se eu não me engano, né a ZDNet é da Austrália. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente fez um artigo sobre isso, o Ricardo escreveu Maestralmente aqui. E Sim. é exatamente isso que é. a imagem tá mostrando, cara. É meio que um quebra-cabeça que vem <risos> se montando ultimamente. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se fica melhor.
2: Olha aqui, eu nem pensei muito pra fazer a <risos> A thumb, velho. <véio>. Encaixou,
0: <risos> encaixou muito bem, né? É, o Thor vou dizer ele foi entrevistado pelo pessoal da ZDNet, pelo Steven Vogan uh, Nichols. Volga Nichols, acho que é assim que se fala, que ele fez uma entrevista lá na, na parte de, acho que foi para a revista, né? para o próprio site deles, acho que está clicando aqui é. a tela, deixa eu desligar o flipping aqui, NVIDIA que para, deixa eu ler aqui para vocês, ó. vamos desde o começo aqui. Desde quando o mundo é mundo, sempre houve uma batalha entre os sistemas operacionais Windows versus macOS versus Linux, com aquelas intermináveis horas de debate que nem sempre chegam a algum consenso. Não tem maior verdade nesse universo, eu acho. E isso é, é. se deve muito, principalmente às décadas de 80 e 90 e o início dos anos 2000, quando os CEOs, como o Balmer da Microsoft, e os líderes de projetos, como o Richard Stallman, ficavam alimentando essa guerra com troca de farpas, etc., mas essa aparente guerra ganhou um novo capítulo recentemente, já faz alguns anos, na verdade. Parece que foi ontem, mas já faz alguns anos. E o jornalista, aí o Steve Vogel Nichols do ZDNet, conseguiu uma entrevista com o Torvalds e vários outros desenvolvedores do Linux na Linux Plumbers Conference de 2019, onde ele conseguiu uma declaração meio que universal, onde, segundo eles, todos meio que convergiram para essa... Essa, esse statement, digamos assim. Concordando que a Microsoft quer sim controlar o Linux, que é o que toda empresa quer na realidade, né? Mas eles estão, eles não estão preocupados com isso. Pois o tipo de licença que rege o Linux, o projeto, é a GPL2. E isso não é possível. O Torvalds comentou o seguinte. Toda essa coisa anti-Microsoft às vezes era como uma piada engraçada, mas não real. Hoje... Eles são realmente muito mais amigáveis. Converso com engenheiros da Microsoft em várias conferências e sinto que sim, eles mudaram e são felizes. Estão realmente felizes trabalhando no Linux. Então, eu excluí completamente todas as coisas anti-Microsoft. Steve ainda questiona se o Leopardo da Microsoft não estaria esperando o momento certo para dar o bote e o Torvald descomplementa. complementa. Eu não acho que seja verdade. Quero dizer, sempre haverá uma tensão. Mas isso é verdade para qualquer empresa que entrar no Linux. Elas têm seus próprios objetivos E querem fazer as coisas do seu jeito Porque tem uma razão para isso Portanto, para o Linux A Microsoft tende a se concentrar principalmente no Azure E fazer todo o possível Para que o Linux funcione bem para eles Acho que isso resume Basicamente a declaração dele né? E a gente, Deixa eu voltar a telinha para cá é, Isso resume a declaração dele E eu gostaria de saber o que vocês pensam Antes de eu dar a minha opinião a respeito do assunto, Ricardo, quer começar, já que você escreveu o artigo? O que, que você pensa a respeito disso?
2: Ah, que eu quebrei muito a cabeça pra escrever isso, né?
3: <risos>
2: que essa parte do leopardo eu tava lá com eles, velho. Né? Eu que falei, preciso pôr alguma coisa no meio, velho.
0: Né? É, mas é aquela, aquela sensação de que <risos> ah, em algum momento eles vão fazer algo. É que, é que, é que assim, é tão, então, é, assim, é tão impossível eu... que até é difícil achar palavras, é. né? Por causa da, da forma como é, que é estruturado.
2: Acho que no... Acho que lá no, no, no texto original tava alguma coisa sendo um monstro ou, sei lá, um animal. Uhum. Eu falei, caraca, velho. oi pensar isso depois de você passar a noite inteira não muito bem ter que pensar isso de manhã. É meio complicado, gente. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> é, o que, que eu acho? Bom, é, eu tô um pouco, pouco tempo na comunidade Linux, né? Acho que... De fato, de cabeça, acho que uns três anos, acho. <coughs> sem me envolver, mas. Uh, quando eu via de fora, uh, so, eu só vi o pessoal, tipo, aquela coisa. Que nem eu comentei no começo do texto, né? Que era aquela aquela coisa alimentada, né? De um atacando o outro e tal.
0: A impressão que hoje... dava, não sei se você pensava assim também, Ricardo, mas a impressão que me dava quando eu comecei também é que o pessoal se odiava, mas supostamente se odiava. E gostava de se odiar, tipo, era era, era, era exatamente um, um isso. sentimento quase ali masoquista.
2: Sim, era exatamente isso. E eu falei, caramba, não dá pra trabalhar junto e tal. E essa fala do Torvalds aí, essas duas, porque tem mais é, coisa que ele fala no texto e tal. Então acesse o texto original pra vocês verem que tem mais gente falando tal. Eu não coloquei tudo, senão ia ficar um texto chato. Né? Vamos uhum. dizer assim. Sim. Mas tem do cara da Linux Foundation <risos> também falando. Falando que, por exemplo, a eBay, é, IBM não. As outras empresas estavam trabalhando pra, pra.. Como é que eu vou dizer? É, querendo controlar o Linux também. Então, Google, IBM. Sim. E por aí vai. Uh, então, o que, que eu tô vendo de uns tempos para cá? o, o Sanandela lá, eu sempre erro <risos> <indiano. risos>
0: o nome daquele indiano o Salmonella o é,
2: Salmonella o <risos> sal de fruta, tanto faz véio. ele veio meio que quebrando essa coisa do, que o, vamos dizer assim o que vinha, por exemplo do, a guerra que era é, Bill Gates e Steve Jobs aí depois foi se transformando é, Bill Gates versus uh, o Linus Torvalds, mas de forma indireta, né? Que seria a comunidade, né? Então... Acho que
0: o Torvalds mesmo acho que nunca se posicionou contra ninguém. Tipo, como não, resistência. É, o assim, o Stallman é, sim, mas o Torvalds
2: aspas, não. Mas sabe, com muitas aspas. Sei. E tinha o um Stallman que meio que era o cara que puxava isso e meio que respingava no... No... Do menino Torvalds, uhum. né, vamos dizer assim. E de uns... Deixa eu ver, os... esse indiano, ele entrou o quê? Faz em uns 10 anos já ou não?
0: Não, ele entrou em 2015, 13, alguma coisa assim. É. Deixa eu ver.
2: Então, vamos por aí, de uns 10 anos pra cá, é... vem mudando isso daí. Então, começou a Microsoft dando uma atenção no Skype. Vocês lembram do Skype, como é que era pra a diferença que era de Linux para Windows era uma diferença absurda, de Linux era super feio, é, tinha um, era um monte de, <risos> de capado, um, tinha um monte de coisa.
0: Só para só pra retificar é. aí o comentário, o, o Nadella ele se é ou há seis anos.
2: Seis anos, boa. E então pessoal aí essa mudança. Começou a mudar a versão do... Pelo menos na minha visão, tá, gente? tô falando que é uma verdade absoluta, mas... Quando começou a dar esse trato um pouco melhor para outras plataformas, né, até mesmo o Office para MacOS e tal, eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E isso vem, né, de seis anos para cá...
0: No caso, é... mas, mas assim, no, no caso do, do Office para Mac... Ele, ele surgiu lá no início dos anos 2000 ainda, se eu não me engano. Hum. Porque naquela é, é, época tipo, lá, foi, foi, coisas, a Apple, né? foi a época que o Jobs voltou e a Apple estava meio quebrada. Daí a Microsoft comprou ações da Apple e aí resolveu investir neles. Tipo, não, a gente vai manter vocês em pé, ajudar vocês a manterem em pé. Aí o Office foi para lá também. Mas quem usa o Office no Mac, geralmente não curte tanto quanto usar no Windows. Né? No Windows a experiência parece ser melhor. Então,
2: é, aí veio aprimorando isso, né, vamos dizer, a, essa, essa coisa, né, então a, vamos recapitular aí, as 60, 60, né, 60 mil patentes lá que a Microsoft tinha, ela liberou, a, a inclusão do kernel Linux no, no no próprio Windows lá pelo WSL, a, a possibilidade agora, olha gente, a gente está falando de produtos que a gente nunca imaginava ter nativo, o Microsoft Teams, o Internet Explorer para os mais velhos, ou o Edge, e, quem sabe, o Office, velho. entendeu? Uh, então, essa, essa fala aí do... conectando aí com o que o Linus Turlott falou, eles estão realmente querendo trabalhar junto, então acho que a gente está chegando a um ponto que não vai ter mais aquela coisa o uh, Windows odeia Linux e vice-versa. acho que a gente está indo para uma, uma geração que vai ser praticamente tudo serviço, então não vai ter necessidade de se ter um sistema operacional tão fechado igual que era o, o Windows, entendeu? não sei se ele vai em algum momento ter um kernel Linux ali, feito pela Microsoft, porque isso ia demandar muito Acho que é, dá, dá conflito este...
0: de patente ah, é, né? De patente não, perdão um de, de, de licença de software
2: É, vai ter um monte de coisa Que vão precisar refazer, renegociar Eu acho que seria mais fácil, por exemplo Criar um modo de compatibilidade, por exemplo Programas que não seriam compatíveis Com, essa, com esse novo Windows, vamos dizer assim uhum. né? Tipo, Igual que tinha antes da o modo de compatibilidade para o Windows XP, Windows 7, sabe essa, essa coisa? Tô ligado. E, e os, quem tem poderio aquisitivo e tal, ia estar tá, é, refazendo seus produtos para é, esse novo Windows, vamos dizer assim. Né? Então, eu, eu não sei se é, vai ser muito em breve, que nem eu acho que vai ser o, o Office, o, o Microsoft Team, gente. Eu estava dando uma olhadinha lá nos repositórios, eu acho
0: que muito, muito
2: em breve. Já tem uns pontos deb ali.
0: Sabe, Sim, eles anunciaram, anunciaram que estavam construindo, né? E já está o...
2: muito, muito avançado.
0: Mas em relação, assim, em, em relação especificamente ao que o Torvalds comentou, o que, que você pensa? Tipo, ele foi coerente ou você acha que ele está enganado? Foi,
2: foi é, pelo menos até agora, todas as... As polêmicas que ele tava dentro, no final ele mostraram que ele tava certo, entendeu? Lembra do código de conduta? Todo hum. mundo chiou, arrancou as cuecas pela cabeça, plantou baraneira. Mudou alguma coisa? Deu o local Deu o apocalipse, não sei quê? Não. E a opinião do Torvalds estava certinha lá, ele fez toda a coisa que precisava. Então aí ele tá super... Coerente na, na fala dele Entendeu? E, e assim, só se mudar a licença Aí sim a Microsoft Vai, é, sei lá, crescer o olho Pegar a licença tal Mas do jeito mas que está então, hoje Esse é um, é, po é esse é um ponto que eu acho do... que
0: Não, esse é um ponto que eu acho que A maior parte das pessoas Que inclusive gostam de Linux não entende até hoje Tipo não, não é como se fosse uma entidade Não é como se fosse uma única coisa Não, não Olha, olha o, ele é um software de código aberto, etc. Olha o GitHub, por exemplo, do Linux, que está lá ainda. Quantos forks o pessoal já fez ao longo da história do Linux? Se a versão principal estiver ruim de alguma forma, o que, que impede as pessoas trabalharem em uma versão alternativa? Entendeu? So. Alguma coisa desse tipo. E outra, a Microsoft, para mim, ela não só chegou atrasada... Ele está tentando né, correr atrás do pessoal que já está ali na Linux Foundation, por exemplo, há muito tempo. Como ela é só mais uma empresa tentando fazer a mesma coisa que os outros fazem. Que é tentar melhorar o Linux para os interesses próprios. E, curiosamente, é o tipo de egoísmo funcional. Né? Você faz as coisas porque você quer o melhor para você, mas como é de código aberto, você acaba fazendo o melhor para os outros também, às vezes. Né? Agora, certas decisões Como por exemplo a gente falou na live de sexta passada Como lockdown, partido dos engenheiros da Google É um recurso que desagrada algumas pessoas Mas lembre-se, é código aberto Quem não gosta disso pode remover isso Pode customizar o seu kernel pode... Inclusive as empresas que trabalham com Linux hoje em dia Já fazem isso né? essa, essa live de hoje não é patrocinada pela HostGator, por exemplo Mas eles têm um CentOS com um kernel Linux Que eles compilam, que eles montam ou seja, não é o mesmo kernel Linux que você tem no CentOS padrão. Eles fazem uma otimização para o hardware deles. Que, e é isso que todas as empresas fazem. A Microsoft faz também, etc. A única diferença que existe na minha concepção da Microsoft para uma Google da vida, para uma Amazon, etc., que já estão lá e já tentam tomar o controle do Linux, por assim dizer, de alguma forma, é que a Microsoft é a inimiga histórica do pessoal do software livre, sabe, e aí quando ela meio que, não, ok, esse é um caminho melhor e começa a trabalhar aos poucos com o software livre, o pessoal meio que fica sem o inimigo que sempre teve, e quando a causa não é tão forte, né, o inimigo é o que te mantém em pé na batalha, se o inimigo deixa de existir, você fica sem sentido na vida, às vezes e eu aposto que tem muita gente que se sente dessa forma, mesmo que não tenha refletido sobre essa situação de uma forma tão direta, mas eu aposto que é isso que acontece, gente o que você pensa dessas declarações, do Thor, vou dizer
1: aí? Chegou a minha vez aí, então o quanto ao que o Linus falou, eu concordo com tudo que ele disse eu gostei bastante da opinião dele, na verdade porque não foi uma daquelas opiniões radicais Sabe, escolhendo um lado e nós estamos aqui e eles são inimigos e, e ponto final. Não é assim, eu já vi muito comentário de gente, em internet afora, comunidades afora, que pensa de uma forma que que a Microsoft está esperando o Linux, no sentido figurado, claro, o Linux virar as costas para ela poder fincar a faca. Tem uhum. gente que pensa que quando a Microsoft está ajudando o Linux é com esse objetivo, com essa intenção. Eu acho que isso é o maior papo é. furado, cara. O maior papo de hater, sem pé nem cabeça. Porque eu vejo assim, claro que a Microsoft não está ajudando, não ajuda o Linux como um todo para fazer caridade, não é uma instituição de caridade. Mas tem, ela ajuda o né? Linux, porque tem ela também nenhuma empresa faz. Linux.
0: Nenhuma empresa nenhuma, faz. Claro.
1: Não é uma instituição de caridade. E, então, eles fazem isso porque é um bom negócio para eles, é um bom negócio para o Linux, para a comunidade em geral, para a Linux Foundation. É só um bom negócio. Então, eu acho perfeito o que o Linux falou, concordo com tudo que ele disse. E é isso aí.
0: Inclusive, aquela parte que ele fala ali, eu ah, quero dizer, sempre haverá uma tensão entre a gente, é porque ele tem um fator histórico, né? Querendo ou não... É que nós somos velhos inimigos, velhos rivais, né? Rivais, é, exatamente. É o peso da história. O pessoal pensou em fazer as coisas de forma diferente, né? e aí por conta de certas lideranças como eu digo, né, a gente às vezes personifica a empresa mas a empresa é composta de pessoas e pessoas mudam né? as pessoas elas, a liderança ela muda é. e, e a forma com que a empresa age é, ela acompanha aposto que se voltasse digamos um bommer da vida com ideias daquele tipo, aí a Microsoft ia ser completamente diferente de novo enquanto tiver o Nadella e não sei quem será o sucessor dele e vamos ver que decisões essa pessoa vai tomar, para mim a Microsoft Agora, é só mais, da mesma, da só mesma mais forma, uma empresa. Se, o,
1: se um Stallman da vida assumisse no lugar do Linux, também mudaria tudo para o lado de cá. Né?
0: Pois é, cara, e tem esse lado também. É complicado dizer o quanto a figura do Stallman prejudicou a ascensão do assunto software livre ao longo dos anos, das décadas. aí. Porque ele é aquele cara pragmático, excêntrico, para dizer o mínimo, e a forma com que ele lida com as coisas, as ideias super radicais Faziam com que as pessoas às vezes prestassem atenção nele Mas a maior parte delas, tipo, ok, ó o louco falando, pulo pra outra sabe? Se você quer divulgar Linux, se você quer divulgar software livre Você tem que agir com inteligência e vestir as coisas com uma roupinha adequada para o ambiente que, que ele tá Deixa eu ler o, o, o superchat aqui do Pedro Henrique Obrigado pelos 5 reais Salve Gil.netcore Microsoft, código aberto é vida Valeu aí Pedro, só fazendo o um comentário Raul, o que, que você acha desse tipo de comentário Do, do Torvald? Você acha que ele está sendo Inocente Em acreditar que está tudo bem Você realmente acha que tem um, Uma faca pronta para ser fincada Ou realmente a forma com que ele falou é o que é
3: É então, eu, eu achei bem, bem válida a posição do, do Lennox Torvald, é, que de fato, é, hoje em dia tem mudado muito a posição da, da Microsoft também, com o Satya Nadella. Você vê que ele é bem mais pacifista, né, que o Balmer. Que o Balmer, uhum. o Balmer era, era tão radical quanto o Stalmo da vida, para lados opostos, né. O, pro o Bauman, tudo que não, 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 não se encaixava naquele padrão dele ali, era o um câncer e...
0: É, eles são iguais para o seu umbigo, né? <risos> Digamos assim, o voltado para si né? Gêmeos separados no nascimento. É, Sim, mais ou menos isso, né?
3: <risos> E você vê que o que o Nadella ele é bem mais pacifista, né? Você vê que ele está sempre tentando apaziguar ali as coisas... Que querer se desviar de, de polêmicas né? E você vê que a, a Microsoft em si tem mudado muito Tanto que o A Microsoft Azure, Azure, nunca sei como fala Está é, cada vez mais Está cada vez dando mais lucro Eles estão investindo mais nisso Tanto que acredito que seja por isso Que eles estão querendo cada vez mais investir Em Linux Porque né, querendo ou não, na parte de servidor Linux domina Tanto que mais de 50% da Azure É, é servidor Linux Uhum. Então, tipo, tem o interesse deles ali Mas como todas as outras pessoas Todas as outras empresas Que investem em Linux Também tem o seu interesse, mas Todo mundo ganha, então não tem porquê Ah, é porque a Microsoft foi Foi a, a principal Rival no passado, então tem que Ficar com birrinha Enquanto tá todo mundo se ajudando, por que não, né? Se todo então, mundo tá feliz e
0: Ganhando, né?
3: E é, você vê que o VS Code, que é, é open source, e, tipo, praticamente dominou o mercado Você vê muito muitos desenvolvedores usando no Linux, no Mac, no Windows E, tipo, enquanto tá bom pra todo mundo e op é open source, se a pessoa não gostar Como vocês mesmo falaram, né? Se a pessoa não, não gostou daquela aplicação Você pode fazer um fork, você pode remover, tipo, é livre uhum. Então, quanto mais, melhor, né?
0: É, é, o pessoal às vezes não pensa que liberdade implica em as pessoas usarem aquela coisa para fazer coisas que você não concorda né? o Lucas Cavalini comentou o seguinte sem o Stallman não teria GPL que é o que conserva o Linux e outros softwares como livres é, concordo com você, mas discordo parcialmente ao mesmo tempo também porque é, é tipo você pensar assim ah, o Johannes Gutenberg lá, ele criou a, a prensa sem ele a gente não teria, sei lá, literatura como é hoje em dia. Mas vai saber se alguém depois de um tempo não criaria também, né? O Stallman, a ideia do, dos softwares serem abertos já existia muito antes do Stallman. O primeiro capítulo da nossa série O Guia do Divulgador Linux conta essa história, aliás o último capítulo, que está disponível aqui no YouTube gratuitamente, não só para membros inclusive, só voltar no canal aqui para ver conta um pouco dessa história. Os softwares já funcionavam dessa forma. O Stallman teve a ideia de criar uma regulamentação legal para registrar os softwares assim. Só que GPL não é a única licença que existe hoje em dia para você tornar um software open source e código aberto. Aliás, a maior parte das pessoas vem fugindo dela. Só que ela tem essa vantagem nesse aspecto. O Linux, como é um software muito importante e se alguém tomasse conta dele a ponto de querer fechar o código de alguma forma, seria bastante prejudicial, né por mais que seja complicado de você pensar assim, porque o próprio BSD tem essa prerrogativa com a licença BSD que ele possui, só que até agora é de código aberto, mas a Apple utiliza, por exemplo, no kernel deles, etc. A GPL realmente garante essa tranquilidade aí que existe, mas... Poderia ter sido outra pessoa, de fato foi o Stallman, Créditos para ele. E não é só a GPL que conserva os softwares como abertos. Existem N e outras licenças de hoje em dia com características bem específicas aí que vale a pena a gente até pesquisar, como a do MIT e a do próprio BSD que eu comentei. Aí acho que é legal. Só para complementar o comentário aí do nosso querido amigo. Valeu aí pela sua posição, o Lucas. Acrescentou aqui a nossa live: O PS4. O PS4 usa do MIT ou do BSD? Agora eu não lembro. O PS4 é BSD, eu acho. É, né? Se eu não me engano, é base BSD, sim. Próxima notícia de hoje, então, pulando essa parte, parte aqui da reditora agora está um pouco mais enfraquecida. Acho que até eles fizeram bem, na realidade, né? O Tor é um software livre que proporciona navegação e comunicação anônima na internet, redirecionando o tráfego através de vários servidores distribuídos ao redor do planeta, com aqueles nós que a gente chama. E o pessoal do projeto Tor removeu uma quantia bem grande dos seus servidores, mais de, sendo que mais de 800 estavam executando versões desatualizadas e sem suporte direito ali à rede Tor. Atualmente os servidores da rede ultrapassam mais de 6 mil, totalizando aproximadamente 13,5% dos servidores desativados. Cerca de 750 de servidores removidos eram responsáveis por intermediar o tráfego na rede, enquanto 62 eram de ponto de saída, que ligava a rede Tor na rede mundial de computadores normal. Obviamente, depois de ter a sua localização verdadeira redirecionada inúmeras vezes dentro da rede Tor, como era de se esperar. Os administradores do projeto Tor planejam não mais acertar servidores que não estiverem atualizados, principalmente aqueles que estiverem rodando uma versão com um final de vida de suporte. Uma atualização de software lançada em novembro de 2018 vai impedir que essas conexões obsoletas sejam utilizadas, tudo isso sem que você que usa o TOR aí precise fazer qualquer intervenção manual. E aí eles informam que até lá eles vão recusar cerca de 800 servidores obsoletos Uh, usando as suas impressões digitais entre aspas aí a ideia basicamente aqui é evitar problemas, né um sistema de navegação desse hum. tipo que foca em privacidade, especialmente anonimato, com software desatualizado pode eventualmente proporcionar falhas de segurança, ainda que seja complicado mesmo com falhas de segurança você identificar pessoas dentro da rede Tor, mas eles fizeram essa modificação. Então, se você navega pelo Tor, dependendo de quais eram esses servidores, pode ser que, como o seu pacote tenha que viajar um pouco mais longe, fique ainda mais lento. Ou pode ser que, por conta das rotas que sejam tomadas, fique mais rápido. Mas a verdade é que, conforme os, os servidores forem sendo atualizados, eles vão entrar novamente aí em, em toda essa rede e as coisas devem funcionar muito melhor. Boa parte da demora que a gente tem dentro da rede Tor se deve justamente a essas múltiplas rotas entre nós que existem dentro de toda a rede para camuflar o usuário. Mas um pouquinho mais de velocidade é sempre bem-vindo. né? Tomara que eles consigam trabalhar dessa forma. Vocês tem algo a acrescentar sobre o Tor? Tem usado recentemente aí para navegar nas DIPs webs? Não. <risos> Sabe o que é caviar? Não, Não tá eu vi, só uso falar. <risos> eu, <risos> eu, eu, eu já tive interesse por, por deep Web e, e Rede Onion e coisas assim, mas
1: passou. Amado, interesse né? eu tenho, mas a preguiça é maior de aprender esses negócios, aí, daí ficou, ficou para lá. Eu acessei uma vez de tipo, Deep Web e
2: tal,
1: mas é... Olhei, eu... deu
2: 5 minutos e falei, ah, não é pra mim essa bagaça, velho. Quer saber? Deixa Vamos assistir na Netflix. Vamos lá, o tanto que foi já era. É, tentar,
3: é... Não ver se eu sabia acessar a Deep tipo Web. Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe.
0: Ah, <risos> nossa, velho.
3: eu posso acrescentar é assim, se até os cara
2: do Thor, não o Vingador, tá? fazendo atualização de sistemas. Por que que alguns zereias desenvolve sistema ainda fica preso?
0: Ah, vai próxima matéria. Vai. <risos> Deixa eu até consultar <risos> um dado importante aqui. Só o um segundo. Google, me ajude. Uh, ó, 14 de janeiro de 2020 acaba o suporte do Windows 7 em Service Pack 1, hein? Então, fiquem fique de orelhas em pés é aí. Batida. Fica de conselho para você que tem e na empresa, ou na né, migra para o Windows é. 10 de uma vez, ou tenta adaptar o ecossistema ao, ao Linux de repente, ou ao Mac. Enfim, não dá para ficar com um sistema que não tem o mais suporte 4. de atualizações de segurança. Ou pior, né? Tem, tem gentinha aí com Windows XP ainda, aí não dá na né, produção.
2: Ou pague caro para a microsoft manter
0: essa carroça aí a ah, eles vão ter suporte estendido mas mediante apagamento mesmo de fato falando em software livre a gente estava falando aqui de torr falamos antes do nosso querido homo tosvaldo né a, o pessoal da system 76 nossa empresinha aqui querida de hardware com linux pré-instalado a, a empresa que desenvolve o pop os inclusive Lançou uma linha nova aí de laptops Na verdade eles já tinham essa linha Eles só deram um upgrade na matéria Adicionando agora uma BIOS Vamos dizer assim né Para vocês entenderem melhor Uma BIOS open source Uma BIOS livre Que é o Core Boot Então você vai poder utilizar esse, Na verdade você pode utilizar o Core Boot Como firmware para outras, outras placas banho Para outros hardwares também Só que você tem que fazer geralmente manualmente E o pessoal da System76 Está já enviando os laptops Os computadores com esse tipo de software embarcado. Vocês podem conferir nos links que estão na descrição aí para saber um pouco mais. Infelizmente, hum. são computadores que não são vendidos no Brasil, não é, Ricardo? Não tem como você adquirir por aqui. ou mandar importar. Só que
3: daí é caro, caro, por... é. caro, muito caro. Velho.
0: Então, tem... a pena, acho que sai uns R$3,5 500... Uhum. O Galogo Pro, modelo mais barato, custa a partir de 949 doll, né? Com conversão direta, aproximadamente 3.900 reais, só conversão direta, né? E aí ele vem com Thunderbolt, tem até 32 GB de RAM, 6T... é uma máquina muito boa, uma máquina bem parruda, assim. Eu vejo algumas pessoas comprando para usar o Pop S no lugar de MacBook Pro, coisa do tipo, dependendo do que a pessoa vai fazer, obviamente, né? Você não precisa de algum software específico que roda no Mac mas é muito legal ver uma empresa como a cc 76 ganhando mercado, tomando destaque, assim, sendo é, lembrada sempre que você fala em hardware com Linux. Né? Eu lembro que desde que eu comecei a, a utilizar o Ubuntu e tal, que eles trabalhavam com o Ubuntu antigamente, lá em 2010, 2009, o pessoal falava sobre a System76, e eles vendiam computadores para cá, eu não sei se todo mundo está aqui a tempo suficiente, mas a gente já entrevistou eles aqui no canal, tem um vídeo de entrevista com o CEO e com o cast de Blade, que agora é total do Elementary OS, lá e tal, e eles falavam que eles entregavam é verdade, aqui é. no Brasil, só que eles pararam por causa de imposto e problemas com entrega, tipo, chegava quebrado, coisa do tipo, daí... Eles disseram que se a gente pedisse muito E as condições tornassem favoráveis E tal, a gente poderia talvez é, A gente, no caso eles, né Poderiam voltar a fazer as, as entregas do, Dos laptops, é uma pena realmente
2: O governo fazer né, a parte de
0: Padrão Vocês É, assim, gost... é
2: 3,900 só a conversão direta do dólar sim, sim, Você coloca mais 60% nada. de imposto
0: Fica, fica bem vai, vai caro, vai, vai. realmente Fica bem caro Mas esses computadores aqui É, é os Thilios Eu acho que é os Filhos Filhos Ou Thilio, Não sei como é que se lê Que tem um TH aqui eu Não sei se faz referência Acho que é grego, né? Alguma coisa do tipo Esses são muito bonitinhos Pra você ter em cima da mesa assim São muito cleans São muito legais de fato Eu adoraria ter um desses aí Manda pra nós aí Season 76 Vocês não vão gastar menos de 5 mil reais, não? Tranquilo Man Manda ah, aí que é sucesso <risos> É, Nvidia se junta a Blender Foundation. Como é que é essa história aí, seu Ricardo?
2: Ah, olha, fui até pego de surpresa. Tava na madrugada. Madrugada.
0: Você vê que. Você já percebeu que você descobre todas as coisas da madrugada? Já percebeu que você sempre Meu descobre cérebro. as coisas da madrugada?
2: <risos> Ó, gente, eu não sou o Batman, tá? Mas também ninguém pegou nós dois ao mesmo tempo, nos mesmos lugares. Bom, enfim. Uh, eu tava lá navegando e tal, e... Olha, eu falei Blender e NVIDIA, eu falei... Acho que eu tô dormindo ainda, velho. <risos> Aí eu vi que a NVIDIA, né, vai fazer um aporte anual de 120 mil euros. Euros, euros. Que ah, vale eu muito mais do que dinheiro. Que vale muito mais que o nosso dinheiro, velho. Deixa eu <risos> ver se eu acho aqui minha, minha aba de conversão. Eu acho que o euro deve estar uns 4 e pouco, velho. Né? Uns 4,50 eu mil. Tá euro,
0: euro para real, vamos ver. Quantos? 120 mil? 120 mil. Deixa eu ver. Dava 500 e alguma coisa, velho, que eu escrevi. Dá 544 mil reais. Meio milhão de reais. Imagina. Pouco mais que isso. Meio bilhão de reais. Mi? Milhão, milhão. Vai ser adicionado. Dá tá 50.
2: Ah, é verdade. Ah, tá vendo? Já tá chegando. Ah. Uh, <risos> e vai ser adicionado dois desenvolvedores, então isso vai dar um suporte gigante, né, para o Blender funcionar nas NVIDIA, né? Então acho muito legal isso porque o Blender está quase se tornando meio que o modelador, vamos dizer assim, padrão, né? Pra, pra eu, as eu eu customarem. acho que já virou,
0: né? Basicamente. Uhum.
2: Tem algumas ainda que estão meio cabeça dura, né, vamos dizer assim Mas acho que são o é, um pessoal mais
0: exemplo, das antigas, né Que tipo, criou seu próprio império usando outros softwares Aí fazer a mudança é meio complicado Mas quem tá começando agora já vem de Blender
2: É, então, por exemplo, ele conversa muito bem com o ecossistema da Unity, da Unreal Engine eu acho que até Crytek também, eu acho que eles conversam muito bem Uhum. então eu, eu acho que o futuro vai ser isso aí mesmo o Blender dando toda o exerce para essas ferramentas né e quem sabe né os desenvolvedores não criam um pouco mais de coragem e porta os, os joguinhos né para quando as pinguim que eu acho que é uma tendência muito grande e sem falar né que os, os efeitos ali de Hollywood e tal é tem um menino Blender aí, então, tendo a NVIDIA aí como um, um patrono, né, ou um patrão, que só era a Epic que estava ali como patrão, é, é, bem, é bem gratificante você ver um projeto desse é, indo para frente aí, recebendo um, uma, uma, um caminhão de dinheiro, né, e quem sabe, né, os outros projetos não fazem o mesmo caminho, vira uma uma fundação para receber isso, né, então Sim. não sei se o Kden Live tá no processo, o Crita fez isso e tá...
0: Tá, tá indo bem.
2: Tá, tá indo bem, né, o próprio LibreOffice, que é uma fundação, recebe bastante aporte e quem sabe aí mais projetos não tem esse mesmo fim, né, que é um fim bom, né, que é ter dinheiro para desenvolver a, né, eu falo que né, a desenvolver a bagaça toda, Porque isso daí não é feito por amor Amor não bota é, pão da mesa véio.
0: Sim, sem dúvida que, que o Blender seja exemplo né? Veja como transformar numa fundação Organizar meio que um sistema empresarial Fez bem pro, pro projeto E tudo mais Bom, Uma pergunta interessante Quando que eu respondi na, na, Numa das lives lá do Twitch Do Fábio Mendes é, Não, não é esse aqui não. Calma aí, eu acho que eu perdi É do Jorge, na verdade vocês que fazem live de Overwatch, o que você acha da Blizzard banir os jogadores a favor dos protestos da como é que é? A favor dos protestos, a favor da liberação de Hong Kong? Eu, eu comentei isso, esse assunto lá no na Twitch até essa semana, mas resumindo, acho errado, né? Não tem como achar certo. Enfim, tipo, da posição da empresa eu entendo por que que acontece e do posição da empresa você defende a empresa, né? Mas a posição social tá errado, não tem como dizer que tá certo.
2: É, o pessoal, não sei os outros caras aqui da mesa, mas. Cara, tá um negócio muito insano, velho. Tipo, a Blizzard não quer perder um mercado gigante que é a China. Aí tem que fazer os agrados. Cara, que. Que
0: treta, velho. É, um, é né? um assunto bem complicado. Eu acho que um, um viés que o pessoal não pensa muito em relação a isso. O que não justifica, né? No caso, na minha opinião. Tipo, é errado e ponto final. Mas a questão é que, digamos assim eles deixam e daí a China bane, por exemplo, o Overwatch ou a banda a Blizzard de lá eles perdem muita grana e tem que demitir muita gente e aí um monte de gente fica em condições precárias ou desempregada por causa disso sabe, então tem essa questão, a própria empresa vai à falência etc, mas não tem como defender uma coisa dessa afinal a liberdade de expressão acho que eles simplesmente teriam que se isentar tipo ó, não é porque ele falou disso dentro do nosso jogo Jogando o nosso jogo, que a gente concorda. Nossa. Exatamente, é. né?
3: Pelo que eu tava vendo numa notícia hoje, parece que o cara fez esse protesto durante uma live de, de um torneio. Hearthstone, um acho que era,
0: né? Acho, acho é, que era Hearthstone. É. Não, é.
2: Hearthstone. Então, os apresentador abaixou pra não aparecer. Olha como é louco o negócio, velho. Os caras abaixaram pra não aparecer no frame, que o cara falou isso, e não sofrer retorno. É, retaliação não da empresa, do governo. Cara, olha
0: que insano, velho. É, é verdade. É, então, mas era,
3: não era como se o cara tivesse falado numa live dele, ou tipo, no chat do jogo. O é, cara, falou na live dele. Aí sim. a gente sim. até entende a, a questão da empresa, mas sim. De... É, que, é aquele tipo
0: de coisa assim, na posição deles, o que, que você faria?
3: Então, eu, é muito eu, difícil eu dizer. Eu entendo, mas não concordo, ah. né?
0: Exatamente Fica com o mercado gigante é, é, é aquele, é muito aquele muito tipo médica, de situação cara, de que tipo, qualquer coisa que você faça Você vai se ferrar de algum jeito
3: é, tanto, literalmente. tanto que eles colocam lá como Taipei Não como Hong Kong Porque parece, se não me engano, acho que a China é. não reconhece o Hong Kong Alguma coisa assim então Estão tipo, é é, meio que ali nossa. Aceitando o que a China quer, né? É um mercado muito grande.
0: Pois é, o Rafa Oliveira disse que as empresas preferem passar pano do que perder dinheiro. É que às vezes não é só dinheiro, né? Mas é o que representa também, como eu disse. Às vezes você torce pela falência de alguém que faz um produto ruim, e eu geralmente torço pela falência de quem não é competente, porque é assim que o mercado se renova. É. Mas quando você está querendo defender os seus interesses, você também está defendendo os interesses de todo mundo que trabalha ali e que não tem nada a ver. tipo Daqui a pouco reflete na, na empresa em outro setor lá e pessoas vão ser demitidas porque você simplesmente quis dar voz a uma pessoa que você não tem posicionamento político para colocar. Se você deixa falar, você perde de um lado. Se você... Sei lá, no caso ali, censura, que é errado, censura de todo tipo, você perde do outro. Então, é aquele tipo de sinuca de bico que eu acho que eles fizeram o que dava menos prejuízo. Exato. sim Basicamente é isso, né? É isso
3: aí. É que essa questão de Hong Kong tá, tá chegando num nível, tipo, absurdo. Tanto que desenvolver aquela tecnologia, pra, tipo, um negócio que você coloca na, na cara pra, pra poder enganar... Ou... Por... Ah,
0: sim, sim. Um... É tipo um Snapchat, só que super...
3: É, é. Um filtro, <risos> o filtro viu, do né, Snapchat. Um real. Uh -huh. porque, tipo, é perturbador aquilo. E o negócio funciona. Então,
0: tipo, está tá chegando em níveis absurdos isso. É até difícil acompanhar. Pois é. Ó, o Jorge ali, ó. 40% como é que é? Do mercado chinês, da, da Epic e tal. É, cara, mas ele é... O Tim Sweeney é, uma, é, um, é um cara meio... Eu ia dizer que ele é uma piada, mas ele é um cara, assim, completamente aleatório. Tipo, ele é a favor da liberdade, mas eles compram jogos para não concorrer. <risos> Na Epic, se você for ver, não é? Ele é a liberdade, mas ele faz a
2: conversão do, do app, do jogo dele para Linux.
0: É, ele é a favor da liberdade, mas, por exemplo... A liber... não sei que tipo de liberdade de expressão dele deve estar tá falando, acho que se for isso tudo bem, mas não de livre mercado disso ele não é, com certeza porque no livre mercado ele ia concorrer com a Steam não roubar os produtos roubar entre aspas, né, claro contratar, tipo, criar contratos de exclusividade e tal porque seria, o, o, o que ele prometeu seria concorrência com a Steam no caso, e o que, que é concorrência sob a minha ótica, me diga se eu estiver errado, mas eu acho que é assim digamos, uh, o Rocket League, que eles compraram a Psyonix e agora ele vai ir para, no final do ano, agora ele vai para a Epic Games Store. Ao invés de tirar o jogo da Steam, que tal colocar na Epic e vender mais barato?
2: E a ideia, né?
0: e Aí, é. aí, aí é, é concorrência, não é? Ou vender na Epic e dar recursos na Epic Store, no, 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 sei lá, no launcher deles, que... A Steam não tenha que beneficie os jogadores que escolherem eles. Mas quando você tira a opção de escolha, você não tá concorrendo, você tá obrigando. Na minha cabeça, o que ele tenta fazer com esse tipo de coisa é mudar o monopólio de mãos, né? Mudar o, o ator principal da novela de mãos. Ele não tá querendo concorrer, ele tá querendo ser a Steam. E ele... É o que tá aparecendo.
3: Ele pinta isso como se fosse culpa da Steam, porque ele já falou uma vez que se a é Steam tipo o passe pagar mais para os desenvolvedores ele ia parar com, de comprar exclusividade do, do dos jogos tipo, que...
2: eu falo não provoque o gordinho da Steam
0: velho é
3: mas a Steam é. fez é. isso né
0: ele, ele só ele, tá ele, tá ele querendo só
3: pintar como se fosse culpa da Steam não é bem isso né ele fez isso que ele quis Sim,
0: é. é. Eu, eu, não, eu não gosto muito do Epic Launcher, assim. Eu só usaria pra pegar jogos gratuitos hoje em dia. Eu não gosto muito, porque, por é, exemplo, site, o jogo não é tem, comprar. se eu não me engano, não tem review das pessoas, não tem é, como não. você devolver, tipo, pegar o dinheiro de volta, alguma coisa do tipo. Então ainda tem que melhorar um pouco Sim. nesse você sentido.
3: Tá beta, do beta Não
2: tem como você pegar o arquivo. Sabe o que a gente faz na Steam? Hum. Salva o jogo no lugar, depois a gente aponta. Uhum. Não tem isso.
3: É, o, o Epic Launcher é um beta do beta do beta, né?
2: Beta, está tá sendo muito generoso, velho. É. Pra mim é um pré-alfa aqui.
1: Na verdade, esse cara aí, esse cara aí, ele é que nem político. Ele vai lá, faz um monte de DM, puxa a sardinha pro lado dele e depois aponta dele e fala: Eu fiz por vocês. Pensando <risos> em vocês, é o caramba. <risos> Eu acho que política é, é, é mais mais sincero
2: que ele, velho. É,
0: é, eu, eu, eu sei lá, assim, eu, acho, eu acho legal que ah. exista a Epic para concorrer é. assim, mas da forma como eles fazem, nem tanto. Eu me pergunto se a Epic, se ela dependesse só da loja, sabe? Não dependesse do Fortnite tanto assim, que mantém a empresa praticamente. Se dependesse só da loja, se eles não, talvez, caprichassem mais em ter funções de loja na loja, sabe? Tipo, carrinho de compra, coisa do tipo. Entre outras coisas, agora que tá, tendo, que tá dando pra comprar em real, né, até pouco tempo atrás não dava, que era só em dólar os jogos também. E vi
1: o hum. Curioso então,
0: pra ver o que a Rockstar só... vai fazer também.
3: Tipo, agora
2: só não se mexe. Porque Fortnite dá
1: rios
0: de dinheiro. Ah, eu é dou... os caras do PUBG da, da Rockstar ali, o, o Red Dead 2 vai ficar um mês exclusivo na Epic Store, pelo que eu vi, pra PC
1: mas em dezembro é. vai
0: estar na Steam já pelo que eu vi sim, então sim. tá de boa não é, eu, 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 prefiro, eu prefiro eu prefiro eu prefiro a Steam por aí de motivos assim mas deixa, deixa estar <risos> mas,
2: mas, ó, a gente vai ver agora realmente
0: como que é a vai
2: ser a batalha de, de preços vamos dizer assim sim. porque vai estar na Steam vai estar na Epic onde que vai estar mais vai estar na Rock Rockstar Launcher né ah, isso então, isso, você isso compra, é concorrência ainda você ganha um uma caralhada lá de, de game, não sei das quantas. Sim. Aí a gente vai ver qual que é o poderio da, da Epic. Se ela não se coçar, os caras que estão com ela só por causa do dinheiro, vai ver que é furada. Porque eu já tô vendo os canais aí que manjam mais de, de game e tal, eles fazem análise. Os games que estavam lá, que era exclusivo e tal, tá sendo um fiasco. Tipo, tá conseguindo vender um terço do que tavam, tava previsto, velho. É, tipo, o
0: que, 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 que adianta você, você, você é. ganhar uma fatia maior, tipo, do, do share ali, da venda, se você não vende em quantidade, sabe? Se você, em quantidade na Steam, por exemplo, ganharia muito mais também. E nem me vem falar de Borderlands, que o pessoal da, da, da Gearbox é outra palhaçada em cima da... Do... É <risos> que
3: a galera tá indo no no chat lá do Borderlands 2 da Steam para poder reclamar do Borderlands 3 Sim, porque na não
0: tem como. Sim eles estão usando o fórum que tem na Steam do Borderlands 2 para resolver os bugs que tá no Borderlands 3 da Epic Store Que loucura, velho E, bom, finalizando é. esse assunto que a gente trouxe sem querer aqui só para colocar para vocês a última notícia forte aí do dia antes da gente encerrar os assuntos de hoje o GTK 4 recebe melhor compatibilidade com vulcan o menino vulcan aparecendo aí novamente é, as distribuições Boa. que usam o gnome que usam GTK basicamente né? fedora ubuntu é, mint até mesmo também hum. elementar etc vão adotar o GTK 4 em algum momento no futuro não tem exatamente um, uma data para isso sim mas o desenvolvimento vem melhorando e a ideia é que o GTK 4 tenha suporte de Vulkan, então talvez pelas primeiras vezes aí a gente vai poder experimentar o Vulkan como API gráfica diretamente no desktop também, não só em uma aplicação específica como nos games, uhum. muito legal. Já Mas, pensou em um gnome do Vulkan, velho? Já tá aí mais é rápido mais agora, parar, né? Véio. Com o um Alien de repente.
2: Olha, eu... Eu meio que ele por cima, assim, mas eu tenho um, uma visão aí além do alcance, vamos dizer. <risos> se visão. o Vulcan se integrar com GTK 4 KDE e tudo mais, velho, ó, o Wayland Se eles corrigiam uns probleminhas aí que eu andei conversando com o profissional com da comunidade Fedora, que ele me mostrou e realmente são erros que te segura. Cara promete, velho. Promete ser uma, uma revolução muito gigante aí na, como é que fala? para desktop, velho, sabe? Vai ficar um negócio insano, velho. Mas a gente tem que esperar as boas vontades, né? Da NVIDIA, os caras do Wayland conversar com os caras da NVIDIA, e você sabe o Paranauê, né?
0: <risos> uhum. Enfim, são novidades aí que devem chegar muito em breve. Vamos ver qual será a primeira disso que vai trazer? Posto 10 reais no Art Linux. Acho que é uma aposta, é uma aposta fácil. O vai trazer. Debian Stable vai trazer. Primeiro de todos aí. É. É. <coughs> Gui Bastos arte, pergunta: Quando será lançada a LTS do disco Dingo? Resposta: nunca. <risos> disco Dingo <risos> é uma inversão intermediária aqui. Então, eles são versões que são uh, feitas como milestones para a próxima LTS. A próxima LTS do Ubuntu chega no abril do ano que vem, ela vai ser a 20.04, tá? E ela não, ainda não tem um nome em específico. Então, o disco Dingo é só a versão 19.04, essa próxima que sai agora, 19.10, ela é o. Como é que é? O Ian Ermine Ian Ermine alguma coisa assim, é um nome esquisito, como sempre. E aí lá em abril do ano que vem a gente vai ter o 2004, que aí sim é uma LTS, que promete trazer grandes novidades, a gente está ansioso aí para ver o que, que vai acontecer nesse Ubuntu, promete que seja provavelmente a melhor LTS aí dos últimos 4 anos, dos últimos, sei lá, 2016. É, pode ser que seja, dos últimos 4 anos. E o 19.10 sai em dia 17, como o Ricardo comentou ali, bem observado. Então tá logo aí, né na real da próxima semana, já quinta-feira Tá por aí Galera, a gente vai ficando por aqui Muito obrigado pela participação de todos Vamos jogar agora lá na Twitch Então você tá convidado, se quiser acompanhar Nossas lives de gameplay que rolam todo dia por lá Vamos ouvir uma música diferenciada Vamos bater um papo descontraído Já trabalhamos eu, que chega Sim Só uma coisinha antes de
1: encerrar a live Eu, eu vi um negócio Aqui agora hum. E eu, quero fazer, eu vou fazer um desafio o senhor Jonathan, na frente de 303 pessoas aqui, dentro oh, das câmeras. O... Cadê os likes? Cadê, Cadê os, os likes? Like? Enfim, o Life is Strange 2 acabou de entrar em promoção aqui. Então o senhor Jonathan pode abrir a sua carteira, <risos> porque nós queremos ver live desse jogo lá na Twitch. Boa. Então agora que está em promoção, não tem desculpa.
0: Né? tá quanto? Vamos ver. tá feito o desafio. 65%? Eita, nós. 40%. Vamos,
3: Jogou na parede, agora vai ter que comprar,
0: hein? Deixa eu ver aqui. Acabou o choro agora. O episódio 2. <risos> <dois>. Acabou <risos> o choro. Não, o, o choro tá grande ainda, cara. Você viu quanto tá o pacote inteiro com todos os episódios? R$72,00 com todo esse desconto ainda. Eita. Caramba, cara, tá uma olhada na, no nuvem tá Deixa ah, Mas R$ muito... R$72,00 de um
1: jogo lançamento tá bom, né?
3: Não Deve é. ter muito pra Você
1: lançou o último episódio já? Não. Ainda não. Mas esse pacote aí tá incluso já o último episódio também.
0: E uma é. DLC também, aparentemente. É, Arcade Bay Patches. Nice, nice. Então eu tá. tá, então tá. Dos likes. Vou, ga, vou gastar então. Vou gastar. O pessoal do ON um Chats aí já bateu, deixa eu ver. <risos> Hoje o pessoal mandou 21 reais aí. Então já, já tá custando. Já tá custando menos. Já pagou pelo menos um episódio, Já acho. pagou um episódio. Re é. Recebemos ontem dois subs lá na Twitch também. Já paga mais um pouquinho. Aos pouquinhos a gente chega lá. <risos> Inclusive, galera, bora lá pra Twitch Boa. então. Muito obrigado pela participação de todos. Fazendo o meu discurso final aqui é, novamente. Se você já trabalhou que chega, tá querendo um descanso, tá querendo bater um papo mais descontraído e leve. Bora pra lá, twitch.tv de Tem um link aqui no Linktree, na descrição aqui do vídeo. Clica ali que abre todos os links das redes sociais. O primeiro, se eu não me engano, é da nossa live lá. Tem um intervalinho aqui para eu tomar uma água e a gente já começa. Valeu, falou. Valeu, gente. Valeu, chat. Tamo junto.